0: Die Menschen sind nicht sozial schwach, sie sind einkommensschwach oder einkommensarm.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In Guter Gesellschaft. Heute hört ihr In guter Gesellschaft mit Professor Dr. Gerhard Trabert, Sozialmediziner und Professor an der Rhein-Main-Hochschule. Viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema soziale Gerechtigkeit. Die Armut wächst in Deutschland und die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Wir wollen wissen, wie prekär die Lage wirklich ist und was der Sozialstaat und die neue Ampelregierung tun können und auch müssen, um dem etwas entgegenzusetzen. Gerhard Trabert ist Professor für Sozialmedizin an der Rhein-Main-Hochschule in Wiesbaden. Er ist Sozialmediziner und versorgt seit 25 Jahren mit seinem Verein Armut und Gesundheit Wohnungslose und Menschen ohne Krankenversicherung in Mainz medizinisch. Trabert war außerdem mehrfach ehrenamtlich in Krisengebieten und Flüchtlingscamps im Einsatz. Zuletzt war er nach dem Brand im Flüchtlingslager Muria auf der Insel Lesbos. Für sein soziales Engagement hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem 2004 das Bundesverdienstkreuz. Der Kreisverband Mainz, der Partei Die Linke, gab Professor Trabert 2021 die Möglichkeit, als unabhängiger Kandidat für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Ebenfalls schlug Die Linke ihn vor als einen der Gegenkandidaten von Frank-Walter Steinmeier um das Amt des Bundespräsidenten. Die Bundesversammlung fand am 13. Februar 2022 statt. Die Wahl hat Herr Trabert verloren. Aber er teilt heute seine wichtigen Erfahrungen mit uns, die er gewonnen hat. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und damit herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. Trabert. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Frau Bendelle.
1: Ja, Herr Trabert, Sie wussten ja eigentlich schon vor der Bundesversammlung, dass Sie kaum eine Chance haben, Bundespräsident in Deutschland zu werden. Was war Ihr Ziel? Wollten Sie vor allem dem Thema soziale Gerechtigkeit in Deutschland, dem Thema Bekämpfung von Armut, eine Stimme und Gehör verschaffen? Oder was war Ihr Ziel?
0: Ja, genau das ist die Motivation. Ich habe den Eindruck, dass das Thema Armut immer noch nicht wirklich in der Öffentlichkeit, zumindest bei politischen Entscheidungsträgern, angekommen ist. Dass es über 13 Millionen Menschen gibt, die von Einkommensarmut betroffen sind. Dass es 2,8 Millionen Kinder gibt, die von Armut betroffen sind. Und genau diesem Thema, diese Kandidatur, diese Aufmerksamkeit zu nutzen, nicht für eine eigene Profilierung, sondern als Sprachrohr, als Lobbyist für Menschen am Rande unserer Gesellschaft. Für Menschen, die häufig nicht mehr angehört werden, die ausgegrenzt werden und zum Teil auch stigmatisiert werden.
1: Mhm. Was war denn für Sie jetzt in dem Wahlkampf die eindrücklichste Erfahrung? Sie sind ja auch mit vielen Menschen, denke ich, ins Gespräch gekommen in der Zeit, wo Sie als Kandidat ähm, eben auch mit vielen politischen Akteurinnen und Akteuren gesprochen haben. Was haben Sie da erlebt, was vielleicht auch dafür spricht, ähm, ja, das ist immer noch... Zwingend und dringend ist dem Thema soziale Ungleichheit mehr Stimme zu geben.
0: Das sind zwei Erfahrungen. Eine positive, dass ich sehr viel Rückmeldungen bekommen habe von Bürgerinnen und Bürgern, die mir gesagt haben, wunderbar, das ist genau wichtig, dass sich jemand mal so für dieses Thema auch Betroffene für uns einsetzt. Weil dieses Thema soziale Ungerechtigkeit, Verteilungsungerechtigkeit, Armut, auch die Beziehung von Armut zu Krankheit und Krankheit zu Armut kommt viel zu kurz. Eine negative Erfahrung für mich war, als ich darauf hingewiesen habe, dass es wichtig ist, hinzuschauen, wenn es um Diskriminierung, Stigmatisierung, um Unrecht geht, hat man mir diesen Kontext einfach ja, unterstellt, ich würde die Opfer des Nationalsozialismus, sechs Millionen jüdische Mitbürger, die ermordet wurden, sind die Unroma, Menschen mit Behinderungen, auch wohnungslose Menschen. Diese Opfer würde, man, würde ich vergleichen mit den Opfern in der Gegenwart. Was ich getan habe, war, ich habe daran erinnert, dass es schon mal eine historische Epoche gab, die von Wegschauen geprägt war. Und die damals dazu geführt hat, denn der Faschismus, der Nationalsozialismus ist nicht durch einen Putsch an die Macht gekommen, sondern aus einer Demokratie entstanden. Und ich denke, ein wichtiger Mechanismus war das Wegschauen, als es um Unrecht, um Stigmatisierung, um Ausgrenzung von Menschen ging. Und darauf wollte ich hinweisen. Nie mehr dürfen wir so etwas zulassen. Und auch ein Vermächtnis aus dieser Zeit, eben die Verletzung von Menschenrechten äh, immer zu erkennen, zu benennen und eben das nicht mehr zu tolerieren. Und dass man mir dann so ein NS-Vergleich äh, unterstellt hat, das hat mich sehr betroffen gemacht. Das war einfach äh, unfair und dass man dann auf diesem Level der politischen Auseinandersetzung so ja scheinbar bewusst missverstanden wird ja das hat mich das hat mich sehr geschmerzt ja
1: ist das für Sie jetzt so eine Erfahrung auch ähm, in der Politik die Sie vielleicht auch ein Stück wieder weg vom politischen Engagement gebracht hat oder wegbringen wird in den nächsten Monaten und Jahren
0: das ist in der Tat eine, eine Herausforderung, eine Erfahrung, die muss ich noch, ähm, ja, reflektieren und sich setzen lassen. Ich hatte spontan auch so das Gefühl, ich bin lieber äh, mit Menschen zusammen, die ja von, von Armut, von Ausgrenzung betroffen sind, denn diese Form der Begegnung ist einfach ehrlich, authentisch und geschieht mit Respekt und Würde. Und diese ähm, Falschdarstellung dessen, was ich äh, getan habe, äh, was ich angeblich gesagt haben sollte, äh, diese Falschdarstellung und wie das in den Medien auch kommuniziert wurde, äh, das hat mich schon sehr insofern verunsichert, dass ich mich gefragt habe, willst du auf so einem Level mit so einem ja, unfairen Miteinander, willst du so etwas wirklich weiter dann ja, praktizieren, angehen, willst du dich in, in diesem Bereich engagieren, wo es scheinbar nicht äh, um eine inhaltliche und eine, eine wahrhafte Auseinandersetzung geht, sondern wo es zum Teil auch darum geht, den politisch Andersdenkenden ja, irgendwie äh, in Miss Kredit zu bringen? Mhm. Das ist eine Frage, die muss ich mir erst noch selbst beantworten.
1: Aber haben Sie denn jetzt das Gefühl, so als Fazit, dass Sie es schon geschafft haben, vielen Menschen die Themen sichtbarer zu machen. Das Thema Armut und eben Bekämpfung der Armut, das Thema Wohnungslosigkeit, all diese Themen ein Stück weit ins Rampenlicht zu rücken. Haben Sie so das Gefühl, dass das am Ende gelungen ist?
0: Also ich glaube schon, dass es was bewirkt. Ich meine, Sie sind ja auch sehr engagiert. Sie bringen das auch immer wieder auf die Agenda und in die Öffentlichkeit hinein. Und ich kann das jetzt in diesem Kontext bringen. Und ähm, die Zeitungsberichte, die Öffentlichkeit, die Medien, die darüber berichten. Und sie berichten ja dann zum Glück immer auch äh, darüber, dass ich sage, mehr soziale Gerechtigkeit wagen, ist ja das Motto dieser Kandidatur. Sie berichten über die ungerechte Verteilung, über Fakten, also dass das einfach zum Beispiel Alleinerziehende, in der Regel Frauen, Mütter zu 40 Prozent von Einkommensarmut betroffen sind, dass Menschen, äh, Eltern mit drei und mehr Kindern zu 30 Prozent von Armut betroffen sind, dass Frauen im Durchschnitt 18 Prozent weniger Gehalt bekommen für dieselbe Arbeit, dass es acht Millionen schwerbehinderte Menschen gibt. Jeder Fünfte davon ist von Einkommensarmut betroffen. Dass es eine zunehmende Altersarmut gibt. All das wird jetzt schon noch intensiver, meines Erachtens. Jedenfalls momentan diskutiert. Richtig erfolgreich würde ich das Ganze dann bezeichnen wollen, wenn sich für die betroffenen Menschen etwas verändert. Also wenn wirklich zum Beispiel der Hartz-IV-Satz jetzt schnellstmöglich erhöht wird, denn ihn um drei Euro zu erhöhen, ist ein Skandal. Weil de facto ist das eine Kaufkrafterniedrigung. Und wenn ich im Hartz-IV-Satz Arbeitslosengeld 2, 17 Euro 14 zur Verfügung habe für Gesundheitspflege, da kann ich mir für den Monat noch nicht einmal ausreichend FFP2-Masken kaufen. Wenn für die Betroffenen sich etwas ändert, wenn vielleicht bei Entscheidungsträgern das Thema Armut auch jetzt mehr im Bewusstsein ist und wenn bei allen Ministerien das auch ein Querschnittsthema ist, also dass das immer mitgedacht wird, wenn unser Landwirtschaftsminister sagt, die Lebensmittelpreise müssen erhöht werden, dann ist das wahrscheinlich richtig. Aber dann muss er sofort auch überlegen, was bedeutet das für Empfänger von Hartz IV und ähm, was müssen wir hier an Unterstützung dann parallel auch anbieten, denn wir wollen ja nicht, dass noch mehr Menschen zu den Tafeln gehen.
1: Jetzt ähm, sind wir eigentlich schon im Thema Armut, äh, einem ihrer Kernthemen und natürlich auch einem Kernthema das Sozialverband VdK. Auch wir äußern uns sehr regelmäßig zu den zu niedrigen Hartz-IV-Regelsätzen und zum Thema höherer Mindestlohn und viele andere Themen mehr, um eben wirklich auch ja, systematisch Armut zu bekämpfen. Aber vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema Bundesversammlung. Wie war dann Ihr Eindruck von dem alten und neuen Bundespräsidenten frank walter Steinmeier. Haben Sie den in den letzten Wochen mal persönlich getroffen? Und was haben Sie für einen Eindruck mitnehmen können aus den letzten Wochen unseres Bundespräsidenten?
0: Ja, ich habe ihn nicht getroffen, nicht gesprochen, nichts dergleichen. Ich habe ja auch immer betont, ich mache keinen Wahlkampf gegen jemanden, sondern für, für Menschen, die eben nicht mehr gehört, gesehen werden in unserer Gesellschaft. Aber natürlich ist... Er für mich auch ähm, jemand, der mitverantwortlich ist für die Agenda 2010. Er war äh, Bundeskanzleramtsminister. Äh, er hat, äh, ist mit einer der, der Urheber von Hartz IV. Und diese Agenda hat eben zu einer größeren Spaltung in unserer Gesellschaft geführt, hat zu mehr Armut geführt, zu mehr Kinderarmut. Und ähm, das, ähm, also ich vermisse auch genau diese Themen bei ihm immer wieder, auch bei seiner Silvester-Neujahrsansprache hat das Thema Armut geflüchtete Menschen keine Rolle gespielt. Und das äh, würde ich mir doch sehr wünschen, dass dieses Thema gerade für den Repräsentant äh, dieses äh, unseres Landes, dass er das mehr auf die Agenda setzt, dass er auch da Stellung bezieht, dass er auch Missstände und eine Unterversorgungssituation und diese ungerechte Verteilung anspricht. Und das tut er bisher nicht. Und das finde ich eben sehr schade. Ich, ich weiß zum Beispiel, dass seine Dissertationsarbeit ging auch um über das Thema Obdachlosigkeit, genau. genauso wie meine. Ja, wie ihr, er als ja. Jurist, ich als Arzt. Und ich frage mich dann, was ist hängen geblieben? Ich weiß auch, dass er Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe besucht hat, aber das muss eben auch dann noch vehementer in die öffentliche und politische Diskussion eingebracht werden. Und das tut er meines Erachtens viel zu wenig.
1: Dann werden wir mal gespannt sein auf die nächsten fünf Jahre mit Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident. Und wir sind gespannt, ob Sie und auch wir als größter deutscher Sozialverband uns in den nächsten Jahren Gehör verschaffen können, bei den politisch Verantwortlichen natürlich auch unseren Bundes- und allen Landtagsabgeordneten für das Thema soziale Gerechtigkeit war das ja auch eins unserer Ziele, dass das in den Wahlkämpfen und dann später in den Koalitionsverträgen wirklich das Handlungsleitende wird, alles wirklich am Thema sozialpolitische Ausrichtung zu messen und alles daran zu messen, wie gerecht ist eigentlich Deutschland und wie können wir Deutschland ein Stück gerechter machen. Ja, und dann kommen wir tatsächlich auch direkt zum Thema Bekämpfung von Armut. Sie sind ja wöchentlich mit Ihrem Arztmobil in Mainz unterwegs und haben da hautnah Kontakt zu Menschen, die keine Krankenversicherung haben, zu Wohnungslosen, einfach auch mit Menschen, Sie haben mit Menschen zu tun, die Unterstützung und Hilfe brauchen. Was ist da so Ihre Erfahrung? Wie, was erfahren Sie von diesen Menschen, wie die in die Situation Armut gekommen sind und was den Menschen vor allem wirklich auch in dem Moment und äh, sofort helfen würde?
0: Also die, die Ursachen für Armut, die sind vielfältig. Ähm, ich meine, eine Rolle spielt mit Sicherheit äh, die, die Arbeitslosigkeit, auch der Niedriglohnsektor, ist etwas der fehlende soziale Wohnungsbau, die zunehmenden äh, Mietpreise, die es immer ähm, sich mehr erhöhen dass vieles einfach nicht mehr finanzierbar ist. Dann, ich hatte es schon angedeutet, der Familienstatus ist ein Risikofaktor. Ja, also das finde ich besonders skandalös. Wie kann es sein, dass wenn ich alleinerziehend bin, dass dann 40 Prozent der Betroffenen, wie gesagt, hauptsächlich Frauen, dann von Einkommensarmut betroffen sind? Also es gibt strukturelle, ganz klare Mechanismen, die Menschen hier in die Armut führen. Und was was ich auch in, in direkten Beziehung zu den betroffenen Menschen immer wieder feststelle, ist dieses, ja, dieses Sich-Verlassen-Sein äh, zu fühlen, dass man nicht mehr gehört wird. Und dann kommt es noch dazu, dass auch immer wieder Politiker suggerieren, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, irgendetwas falsch gemacht haben, dass sie selbst schuld seien. Ja, wenn ich da an Frau von der Leyen denke, die als unsere Arbeits- und Sozialministerin mal gesagt hat, als man sie angesprochen hat, warum sie das Bildungspaket nicht im Hartz-IV-Satz auszahlen würde, das würde von den Eltern vertrunken oder in Pauschalreisen investiert. Das ist natürlich eine Diskriminierung von Menschen. Ein Kollege von mir hat das mal untersucht und konnte nachweisen, dass betroffene Eltern an ihr eigenes Budget gehen und das nutzen für ihre Kinder und nicht umgekehrt. Oder auch der Begriff sozial schwach. Die Menschen sind nicht sozial schwach, sie sind einkommensschwach oder einkommensarm. Mm. Sozial schwach ist der Unternehmer, der unter Umgehung der Mindestlöhne in Bangladesch seine Produkte produzieren lässt. Das ist sozial schwach. Also da findet immer wieder eine Schuldzuweisung statt und das macht etwas mit den Menschen. Sie, sie resignieren. Wir wissen auch, dass die Depressionsrate höher ist. Arbeits-, Langzeitarbeitslose Menschen haben eine 20-fach höhere Selbstmordrate als Erwerbstätige. Also es ist wichtig, was diese Kommunikation angeht, mit Respekt zu kommunizieren und nicht immer weiter diese Form der Diskriminierung zu betreiben. Das mhm. Nächste, was entscheidend ist, wir müssen jetzt helfen. Wir müssen jetzt niedrigschwellig die Menschen unterstützen. Aber auch das, was wir machen, ja, mit meinem Arztmobil auf der Straße unterwegs zu sein, Wohnungslose zu versorgen, mit unserer Polyklinik ohne Grenzen. Wir erreichen viele Menschen und können ihnen konkret helfen. Aber wir wollen Wie eben... Wie
1: erreichen Sie denn so pro Woche... Mal ganz kurze Zwischenfrage, wie viele Menschen unterstützen Sie pro Woche?
0: Ja, also ja, in, in, in unserem Arztmobil und in der Ambulanz sind wir bestimmt bei, bei so 100 Menschen, eventuell okay. auch noch mehr. Mhm. Aber was mir in dem Zusammenhang wichtig ist, wir wollen nicht die Tafel der Gesundheitsversorgung sein, ja, sondern das ist eine Verantwortung des Sozialstaates, es zu ermöglichen, dass jeder im System behandelt wird und aufgefangen wird. Das ist mir immer wieder wichtig, das auch zu betonen. Ja, und dass auch diese Angebote ja etwas, ja, Ausgrenzendes haben. Das muss uns bewusst sein. Aber ich sage immer, ich kann nicht warten, bis die Politik äh, reagiert, dann sind 50 Prozent meiner Patientinnen und Patienten tot. Ja, also da muss gehandelt werden. Und dann muss natürlich ganz klar auf einer strukturellen Ebene gehandelt werden. Der Hartz-IV-Satz, es gibt viele Untersuchungen, die eindeutig belegen, der muss mindestens bei 650 Euro äh, liegen. Das fordern alle Wohlfahrtsverbände, die Nationale Armutskonferenz und ihr Verband ist ja auch da immer wieder ganz aktiv und an vorderster Front dann brauchen wir natürlich einen höheren Mindestlohn. 12 Euro sind gut, geht in die richtige Richtung. Aber nach einer Anfrage, was denn der Mindestlohn sein müsste, um Armut zu verhindern, hat die Bundesregierung 2019 geantwortet, 12,63 Euro. Also auch der 12 Euro ist zu wenig. Der Niedriglohnsektor, der muss natürlich auch kritisch hinterfragt werden. Das kann so nicht weitergehen, dass Menschen, obwohl sie arbeiten von Armut betroffen sind, ja, dass das nicht reicht. Und dann noch ein ganz wichtiges Thema für mich, immer wieder das Thema Frauen. Und zwar Gender Pay Gap. Ich habe es schon angedeutet, dass Frauen für dieselbe Arbeit zu wenig Geld bekommen und besonders eben Care-Arbeit. Dass Frauen in der Kindererziehung, in der Versorgung von Angehörigen unendlich viel leisten, aber sich das nicht in Rentenansprüchen generiert. Das darf nicht sein. Ja, wir wissen, dass Frauen im Schnitt 46 Prozent weniger Rente bekommen als Männer. Ja, also und, und noch eine Zahl, das Robert-Koch-Institut ist immer wieder in aller Munde. Seit Jahrzehnten werden die Daten zur Lebenserwartung immer wieder veröffentlicht und das Robert-Koch-Institut weist immer wieder darauf hin, wenn man das Reichste mit dem ärmsten Viertel vergleicht, sterben arme Frauen 4,4 und arme Männer 8,6 Jahre früher. Von Einkommensarmut betroffene Männer, da erreichen 30 Prozent nicht das 65. Lebensjahr. Das sind Skandale. Also neben einer Reformierung im Sozialnetz muss es auch eine im Gesundheitssystem geben. Das ist auch nicht zu akzeptieren, die Eigenbeteiligungen. Auch dass zum Beispiel Brillen ab dem 18. Lebensjahr nicht mehr finanziert werden, Hörgeräte, Batterien, dass es immer mehr individuelle Gesundheitsleistungen gibt. Da ist wirklich etwas in absoluter Schieflage.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, das uns natürlich auch umtreibt. Wir hatten letztes Jahr als Sozialverband VdK eine Studie beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Auftrag gegeben, wo auch eine ähm, nochmal ja, beeindruckende, negativ beeindruckende Zahl rauskam. Arme Rentner leben ganze fünf Jahre kürzer als wohlhabendere Rentnerinnen und Rentner. Und das ist tatsächlich ähm, auch für uns nochmal eine ganz spannende Frage, die wir mit dieser Studie danach auch gestellt haben. Wie kann sich das dann auch abbilden in einem Rentensystem das gerecht ist? Und da ist es dann sicherlich nicht damit getan, allen zu sagen, ihr müsst jetzt länger arbeiten und damit ähm, kann unser Rentensystem am Ende gerettet werden. Was wären denn für Sie wirklich die allerwichtigsten politischen Veränderungen und Stellschrauben, die wir in Deutschland bewegen müssten, damit sich da wirklich was ändert und ähm, ja die Schere zwischen Arm und Reich nicht noch weiter auseinandergeht?
0: Also gerade nochmal zu dem Thema Rente. Wir wissen, dass die Altersarmut stärker zunimmt als die Armut. Und die Armut nimmt ja schon zu, da sind wir bei 16,1 Prozent. Aber die Altersarmut nimmt noch stärker zu. Das bedeutet natürlich, dass hier, und besonders die Altersarmut bei Frauen, und das bedeutet natürlich, hier muss es ganz andere Modelle geben. Ich hatte es schon angedeutet, die Care-Arbeit von Frauen muss honoriert werden. Der Mindestlohn muss natürlich erhöht werden. dass, wenn ich 45 Jahre gearbeitet habe, dass ich eine Rente bekomme, von der ich auch leben kann. Ja, also das, das muss verändert werden. Auch Pension, viele Beamte, auch ich, ich bekomme eine Pension und bin total privilegiert. Ja, auch das System muss modifiziert werden, nicht mehr diese Unterscheidung Rente und Pension. Da muss etwas geschehen. Und wir brauchen auch eine Umverteilung. Das bedeutet, es, wir brauchen eine Vermögenssteuer, eine höhere Einkommenssteuer, eine gerechte Erbschaftssteuer. Und das hat nichts mit einer Neiddiskussion zu tun, sondern da, das hat was mit sozialer Verantwortung zu tun. Unter Pandemiezeiten ist, ist die Schere weiter auseinandergegangen. Reiche sind reicher und Arme sind ärmer geworden. Ich habe häufig das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft ähm, Reichtum stabilisiert und vermehrt wird, aber nicht Armut bekämpft wird. Also, da müssen wir hinschauen. Wir brauchen in meinen Augen eine Bürgerversicherung. Wir brauchen nicht das duale System zwischen gesetzlich und privater Krankenkassen. Ah, da kommen wir nachher auch noch zu. Da kommen
1: wir gleich noch mal ausführlicher zu, weil das ist ja auch ein Thema, das uns umtreibt und wo wir ja. eine unserer Enttäuschungen hatten, dass im Ampelkoalitionsvertrag keine. Kein Einstieg in die Bürgerversicherung im Bereich der Gesundheitsversicherung, aber auch Rentenversicherung und so weiter zu finden war. Kommen wir gleich noch zu. Noch eine Frage, das hatten Sie gerade vorhin auch schon angeschnitten. Sie sagen ja auch, dass sozial benachteiligte Menschen oft sehr resignieren und sich von der Politik einfach auch nicht ernst genommen fühlen. Wie kann man die Menschen besser beteiligen und wie kann man ihnen mehr Stimme verschaffen? Haben Sie dazu gute Ideen? Weil ich frage mich ja wirklich immer, natürlich neben der Interessensvertretungen, als die ich Sie sehen würde, aber auch uns natürlich als Sozialverband, wie kann man den Menschen selber noch mehr Stimme geben?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Und also einmal finde ich es wichtig, dass äh, betroffenen Initiativen äh, mehr integriert werden, auch in Entscheidungsprozesse. In der Nationalen Armutskonferenz haben wir sehr viele betroffenen Initiativen, äh, die hier auch äh, ganz klar Entscheidungen äh, mitbestimmen und tragen. Also diese Partizipation, da muss es mehr äh, kreative Modelle geben. Aber auch ganz, ganz konkret, äh, ich habe ja als parteiloser während der Bundestagswahl, äh, kandidiert auf dem Direktmandatsplatz der Linken, aber als Parteiloser. Und viele wohnungslose Menschen haben mich da unterstützt und haben mir dann auch gesagt, sie wären das erste Mal in ihrem Leben äh, wählen gewesen. Und das fand ich, dass, das war ein ganz tolles äh, Ergebnis auch meiner Kandidatur, so habe ich das empfunden, ja. Sie nehmen ihre demokratischen Rechte wieder wahr. Viele haben mir allerdings dann gesagt, sie hätten bei mir zwei oder drei Kreuze gemacht. Und mhm. ich hoffe, dass dann der Wahlzettel trotzdem ge gezählt hat. Aber dieses, das ist ganz wichtig und, und immer wieder Respekt und Wertschätzung und vermitteln, sie sind uns wichtig, ja, in dieser Leistungsgesellschaft. Wir müssen im Dialog mit den mit den Menschen sein, die so ausgegrenzt sind und äh, immer wieder deutlich machen, dass, dass sie genauso gleichwertig sind wie alle anderen Menschen. Aber wir dürfen natürlich nicht nur darüber reden, sondern wir müssen dann auch einfach ja Instrumentarien schaffen der Mitbestimmung, der Anhörung. Und äh, da ist da, da müssen wir vieles auch noch mal neu denken. Ich mache allerdings auch die Erfahrung, dass eben sehr viele Menschen so mit der Bewältigung ihres Alltages beschäftigt sind und eben auch zum Teil schon so resignativ sind, dass sie gar nicht mehr die Kraft finden, hier auch noch aktiv zu werden. Also das, das muss man auch mit berücksichtigen, weil, weil häufig auch dann wieder so eine Schuldzuweisung, ja dann sollen die Betroffenen einfach aktiver werden. Das ist gar nicht so einfach, wenn man, wenn man in so einer Lebenssituation ist, das, das merkt jeder von uns, wenn er ja irgendwie frustriert, depressiv überarbeitet ist und dann noch die Kraft zu entwickeln, gegen Unrecht aufzustehen, das ist schwer, aber das geht eben meines Erachtens nur durch diese konkrete Begegnung, die von von eben auch dieser äh, diesem Respekt, dieser Würde geprägt ist und diesem Vermitteln. Sie sind uns wertvoll.
1: Mhm. Sie waren ja als Arzt auch in vielen Krisenregionen der Welt unterwegs, in Indien, Afghanistan unter anderem und es gibt ja viele Menschen hierzulande, die sagen, dort gibt es echte Armut, aber hier in Deutschland gibt es doch eigentlich gar keine echte Armut. Hier kümmert sich doch der Sozialstaat um alle und hier hat doch eigentlich niemand ernsthafte Probleme. Was entgegnen Sie diesen Menschen?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, die kriege ich auch immer wieder gestellt. Also ich sage dann immer, also bitte nicht die Armut in Afrika mit der Armut von hier vergleichen. Zum einen, in Afrika bringt sich niemand um, der arbeitslos ist, aber hier bringen sich Menschen um, weil sie arbeitslos sind, weil sie das Gefühl haben, nichts mehr wert zu sein in dieser Gesellschaft. Und dann hat das mit sehr viel Selbstzweifeln, Selbstwertverlust zu tun. Gerade wir Männer, wir definieren uns häufig über Einkommen und Arbeit. Geht das verloren, ist das mit einem sehr hohen Selbstwertverlust verbunden. Sicherlich, hier bekommt man zu essen und man hat, wenn man Glück hat, noch ein Dach über dem Kopf. Aber das ist eben nicht vergleichbar mit der Situation in diesen Ländern und, hier stirbt man eben auch früher. ja, Und dann hat ein Mann, der in Einkommensarmut lebt, die mittlere Lebenserwartung eines Nordafrikaners. Mhm. Also das ist mir wichtig, ohne irgendetwas relativieren zu wollen. Wir müssen die Armut hier bekämpfen, aber die Armut findet eben auch in einem anderen Kontext statt, ja, als die Armut zum Beispiel in Afrika, die wir genauso bekämpfen müssen. Ja, das bedeutet für mich eben auch Globalisierung, dass man Armut hier und dort bekämpft und nicht vergleichen, sondern zu schauen, was können wir hier gegen diese Form von Armut machen und was können wir dort gegen Armut machen.
1: Ja, zumal damit natürlich äh, irgendeine Form von Rechtfertigungsstrategie natürlich auch zu schaffen, das ist schon sehr unlauter, das äh, würde ich auch ja, so sehen. ja. Ähm, ein ganz großes und wichtiges Thema ist ja auch die Bekämpfung von Kinderarmut. Das treibt uns als Sozialverband VdK und das Bündnis Kindergrundsicherung um, aber sie natürlich auch. Wie können wir in Deutschland wirksam und gut Kinderarmut bekämpfen? Auch die Zahl kennen ja viele vielleicht nicht. In Deutschland sind ca. 5 Millionen Kinder von Armut bedroht oder betroffen. Das sind schon richtig viele. Und genau wie wir fordern Sie ja auch eine Kindergrundsicherung. Was wäre für Sie eine wirklich gute Umsetzung der Kindergrundsicherung in Deutschland, die jetzt ja auch im Koalitionsvertrag als eins der Ziele steht? Wie sollte die aussehen Ihrer Meinung nach?
0: Ja, also die, die Kindergrundsicherung, die finanzielle Unterstützung ist das eine. Ja, die genauen Zahlen kenne ich jetzt auch nicht. Das ist ein richtiger Weg, eine Kindergrundsicherung umzusetzen. Aber äh, ich sage immer, Kinderarmut kann ich nur bekämpfen, indem ich Elternarmut bekämpfe. Also das, das muss natürlich einhergehen, dass ich auch die Situation der Eltern verbessere. Und vor allen Dingen in dem Kontext spielt natürlich die Bildungsungerechtigkeit immer eine ganz zentrale Rolle. Die OECD beklagt schon seit Jahren, Jahrzehnten, dass in keinem anderen europäischen Land die Bildungskarriere so sehr von dem Sozialstatus der Eltern abhängig ist wie in Deutschland. Und das haben wir ja jetzt gerade auch wieder äh, unter Corona-Zeiten äh, bestätigt bekommen, äh, dass, dass Kinder, die eben nicht ihr eigenes Zimmer haben, die keinen Laptop haben, keinen Drucker haben, keinen guten Internetanschluss haben, im Homeschooling total benachteiligt sind. Also hier muss eine Bildungsgerechtigkeit eingeführt werden. Hier müssen Kinder besonders gefördert werden, aber sie müssen auch mit den Materialien ausgestattet werden, die es ihnen erlauben, hier auch, was die Bildung angeht, mit konkurrieren zu können und auch einen guten Bildungsabschluss äh, zu bekommen. Also das ist etwas ganz Elementares. Und ich muss sagen, ich fand das auch skandalös, dass die Kinderrechte nicht im, im Grundgesetz im vergangenen, in der vergangenen äh, Legislaturperiode aufgenommen wurden. Ja, auch da muss etwas äh, geschehen. Die Kinderrechte müssen im Grundgesetz implementiert werden.
1: Wie sollen Kinder besser gefördert werden? Oder am besten reicht da Geld tatsächlich aus, also Geldbeträge zum Beispiel in der Kindergrundsicherung, dass da der äh, Anteil für die Bildungsförderung hoch genug ist, der damit einberechnet wird? Oder Schrägstrich und ist es nicht auch mehr so ein strukturelles Thema, das hinzukommt, dass eben auch Vielleicht die äh, Kitas, Kindergärten, Schulen eine aktivere Rolle übernehmen sollten und eben auch besser ausgestattet sein sollten, um dann tatsächlich auch ein Stück weit ähm, ja vielleicht das zu kompensieren, was die Familien nicht äh, leisten können ja oft. Ich sage nicht wollen, sondern vor allem nicht können, weil die Eltern eben auch ihre ähm, Rahmenbedingungen haben und eben nicht alle Eltern in der Lage sind, mit ihren Kindern ein super Homeschooling zu machen und alles aufzufangen, was äh, gerade in der Schule nicht möglich ist.
0: Da gebe ich Ihnen absolut recht. Ja, Also es wird auch da in, de, in der Sprache heißt es dann immer bildungsferne Familien. Ich würde sagen, die Schule, die Institutionen sind so weit entfernt von der Lebensrealität der Familien. Ich gebe Ihnen recht, es, es muss Kindergarten, Kinderhort. Denken Sie auch noch mal an die Situation alleinstehender Eltern, also Mütter in aller Regel, wie gesagt, da muss es eine Entlastung geben. Und bei uns ist es immer noch so, dass du bist nur eine gute Mutter, wenn du bei deinem Kind bleibst. Ja, In Frankreich ist das zum Beispiel ganz anders. Ja, Also da muss es mehr Entlastung geben, da muss es mehr Kompensationsmöglichkeiten und Bildungsmöglichkeiten geben für die Kinder, dass sie eben auch im Kindergarten, im Kinderhort und in der Schule gefördert werden. Es muss mehr Schulsozialarbeit geben. Das ist ganz klar. Es kann doch nicht sein, dass mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 60 bis 70 Prozent der Kinder in weiterführenden Schulen Nachhilfeunterricht bekommen. Das kann sich keine Familie leisten, die von Arbeitslosengeld II leben muss. Mhm. Ja, Also da muss es sehr viel mehr Förderung und Entlastung geben äh, für Familien, die eben von Einkommensarmut betroffen sind. Das Geld allein reicht nicht.
1: Sie haben ja auch so ein Thema immer wieder in Interviews angesprochen, Kinder mehr ernst nehmen und in politische Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Was wäre da so die erste konkrete Idee, die Sie umtreibt, wie man wirklich auch den Kindern mehr Gehör schenken kann und ihnen mehr Mitspracherechte einräumt?
0: Ja, das, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ich, ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke auch zu, zu dieser Erkenntnis. Ich, ich war lange auf einer onkologischen Station, in der Betreuung von, von Krebspatientinnen und Patienten. Und damals bin ich äh, mit der Frage konfrontiert worden als Stationsarzt, soll ich meinem Kind, auch meinem jüngeren Kind, von, von dieser Erkrankung berichten? Ist es nicht besser, es ähm, ja zu schonen, in Anführungszeichen, und nichts darüber zu sagen? Und ähm, ich habe damals selbst schon vier Kinder gehabt. Und es ist klar, nein, Kinder müssen einbezogen werden. Kinder müssen einbezogen altersgerecht auch mit solchen Wahrheiten konfrontiert werden. Es ist häufig unsere Angst, dass wir Kinder überfordern. Aber wir unterfordern Kinder. Wir müssen sie einfach mehr in ja Informationskontexte integrieren. Und wir müssen mehr zuhören, was Kinder sagen, was sie für wichtig und notwendig Erachten. Ein Kinderparlament, ja, das, das wäre eine Möglichkeit, Kinder mehr zu integrieren, auch in Entscheidungsprozesse. Ja, äh, häufig äh, ist es so, dass wir Erwachsenen denken, wir, wir wüssten, was richtig ist, bevor äh, Mundenkinder Kinder und machen dann Dinge, dass ich meine, das weiß ich auch als Vater. Wie oft habe ich da auch Fehler begangen und falsch gelegen und habe nicht wirklich meinen Kindern zugehört. Natürlich können sie manche Dinge noch nicht so einschätzen wie Erwachsene, aber vieles können sie sehr wohl. Und das ist ein großes Problem, dass wir eben nicht dann zuhören. Kinder ernst nehmen, zuhören und sie auch bei Entscheidungen beteiligen. Das ist etwas ganz Wichtiges.
1: Da dürfen wir auf jeden Fall sehr gespannt sein und wir werden auch die Einführung der Kindergrundsicherung und auch den geplanten Zuschlag, der jetzt relativ zügig auf den Weg gebracht werden, soll für Kinder ähm, ja kritisch und konstruktiv begleiten. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, nämlich zur Altersarmut. Bekämpfung von Altersarmut ist natürlich für uns als größte Interessensvertretung älterer Menschen ein Riesenthema. Und äh, da habe ich eine erste Frage zum Thema Mindestlohn. Wir haben in dieser Legislatur wird es ja einen Mindestlohn demnächst von 12 Euro geben. Wir als Sozialverband VdK sagen natürlich, er müsste bei 13 Euro liegen, damit man überhaupt eine Rente oberhalb der Grundsicherung erwirtschaften kann. Wo, wie, wie realistisch schätzen Sie das ein, dass in dieser Legislaturperiode der Mindestlohn noch auf deutlich über 13 Euro steigt? Gucken um wir mal die Glaskugel Ja, das,
0: das, ist, äh, das ist eine gute Frage. Ich, ich, also einmal verstehe ich nicht, warum man den Mindestlohn erst im Oktober einführen äh, will, warum das nicht schneller geht, denn es muss jetzt gehandelt werden. Dann, ich hatte es schon angedeutet, äh, 12,63 Euro wurde vor zwei, vor drei Jahren geantwortet von der Bundesregierung, wer ein Mindestlohn, der eben vor Altersarmut äh, bewahrt. Also 13 Euro ist die Forderung und ich denke, bei, bei der Inflationsrate jetzt muss er wahrscheinlich noch höher liegen. Ich befürchte, in dieser Ampelkoalition wird das nicht umgesetzt werden. Aber ich bin natürlich enttäuscht, dass diese Themen äh, Bürgerversicherung und all diese solidarischen Konzepte keine Rolle mehr spielen. Also ich befürchte, dass das nicht der Fall sein wird. Ich meine, 12 Euro, ja, das ist ein wichtiger, richtiger Schritt, aber er reicht nicht aus. Und da müssen wir eben auch immer wieder gemeinsam dies äh, problematisieren und darauf drängen, dass wirklich ein Mindestlohn gezahlt wird, der im Alter davor bewahrt, zusätzliche äh, Leistungen zu bekommen, weil die eigene Rente nicht ausreicht.
1: Jetzt wäre es natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer und für mich spannend zu wissen, was für Menschen zu ihnen in ihr Arztmobil kommen. Sind das ältere oder jüngere Menschen? Und die Frage möchte ich auch noch mit einer anderen Frage verknüpfen. Sind da auch Menschen dabei, die vielleicht auch eine Zeit lang einen Minijob hatten und irgendwann eben auch schmerzlich erfahren mussten, der Minijob ist eben keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, worüber sich viele in dem Moment, wo sie den Minijob annehmen, ja nicht so Gedanken machen. Aber später, wenn sie dann in Rente kommen und eben von Altersarmut betroffen sind, wird das eben für viele eine schmerzliche Erkenntnis. Ist es ein Thema, das Thema Minijobs, wenn eben auch Menschen zu ihnen kommen und, mit Ihnen vielleicht auch darüber sprechen und was für Menschen kommen zu Ihnen?
0: Ja, also die, die Menschen, die zu uns kommen, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Das ist der wohnungslose Mensch, der ähm, ja schon seit Jahren wohnungslos ist. Es sind sehr viele EU-Bürger aus Polen, aus Bulgarien, Rumänien, die hier arbeitssuchend sind. Und das ist ja auch nochmal ein Skandal. Wenn sie dann keine Arbeit finden, dann haben sie keine Ansprüche, was Krankenversicherung und irgendwelche Leistungen angeht. Es ist der Haftentlassene, das ist auch noch ein Thema, denn es dauert meistens sechs, sieben Wochen, bis man dann eine Chipkarte hat und davor... Ist, man, hat man kein Dokument, dass man krankenversichert ist. Ja, Dann kommen die Menschen nach ihrem ähm, Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt und sagen, ich bin aber Diabetiker, ich brauche heute mein Insulin und nicht in sechs Wochen. Es ist auch der privat versicherte Kleinunternehmer, Selbstständige, der nicht mehr die Kassenbeiträge zahlen kann und dann verschuldet ist und glaubt, nicht mehr versichert zu sein, es sind auch Menschen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, die, die immer wieder von Minijobs gelebt haben und dann keine Ansprüche haben ähm, auf soziale äh, Sozialleistungen und deren versicherten Status auch äh, problematisch ist, was die Krankenversicherung angeht. Es sind illegalisierte Menschen, die zu uns kommen und eben auch ähm, Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Da haben wir ja auch das Dilemma, was die Krankenversorgung angeht, dass äh, dieser Paragraph 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz beinhaltet, dass nur akute Erkrankungen und Schmerzzustände behandelt werden dürfen, das ist für mich ein Bruch der Menschenrechte. Was mache ich dann mit einem äh, Patienten, der Diabetiker ist oder Bluthochdruck hat? Der muss doch genauso versorgt werden. Also viele ganz unterschiedliche ähm, ja Personengruppen mit ganz unterschiedlichen Schicksalen aber eins wird immer wieder deutlich, auch für uns, wie schnell es passieren kann, dass jemand in diese soziale Abwärtsspirale gerät, äh, dann eben nicht mehr genügend Geld zur Verfügung hat, die Wohnung verliert, äh, auf der Straße landet oder eben auch in ganz prekären Verhältnissen leben muss. Auch zum Teil Situationen, wo man irgendwelche Dinge nicht so schnell nachweisen kann und dann werden die Sozialleistungen gekürzt. Und das bedeutet eine absolute Notsituation, was, was, was das Leben, die Lebensgestaltung angeht. Also da stimmt vieles nicht in unserem Sozial- und Gesundheitssystem.
1: Mhm haben Sie es gerade schon angesprochen, das Thema Privatversicherte, gerade Selbstständige, Kleinunternehmer, Solo-Selbstständige, die ihre Krankenversicherungsbeiträge eben nicht mehr bezahlen können. Wie stehen Sie zu dem Mehrklassensystem? Man spricht ja gerne mal vom Zweiklassensystem. Ich würde das ja immer erweitern auf ein Dreiklassensystem, eben gerade auch von denen, die einst privatversichert waren und das aber nicht mehr bezahlen können. Es gibt ja aber immer noch spannenderweise viele äh, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, Ärztinnen und Ärzte, Ärzteverbände, die ja äh, das private Krankensystem als absolut zwingende Voraussetzung ansehen, um überhaupt die Gesundheitsversorgung zu finanzieren und ähm, organisieren zu können. Wie stehen Sie dazu? Weil, ja, Sie haben es gerade im Prinzip schon so <lacht> ein Stück weit beantwortet. Es ist ja tatsächlich ein Problem, wenn Menschen dann dastehen, vielleicht aus ihrem privaten Krankenversicherungsvertrag eine Leistung rausnehmen haben lassen, die dann aber eintritt, weil die Erkrankung dann kommt, äh, die sie vielleicht haben rausnehmen lassen. Oder man kann sich die Beiträge nicht mehr bezahlen. Was ähm, wäre Ihr Patentrezept, wenn Sie das umsetzen könnten als Gesundheitsminister in ein paar Jahren, um wirklich unser Gesundheitssystem auf Vordermann zu bringen?
0: Also ich würde natürlich ähm, versuchen, eine Bürgerversicherung einzuführen. Äh, ich gebe Ihnen vollkommen recht, wir haben nicht nur ein zwei Klassen, wir haben ein Dreiklassen Gesundheitssystem. Und ich bin da überhaupt nicht der Meinung vieler meiner Kolleginnen und Kollegen, mache mich da auch nicht unbedingt beliebt. Aber äh, das muss anders äh, gehen. Wirschow hat mal gesagt, Medizin ist eine soziale Wissenschaft. Und äh, das vermisse ich immer wieder. Ich äh, kenne auch viele sehr engagierte Ärztinnen und Ärzte. Aber gerade was die... Die Honorierung und das private Abrechnen angeht, das finde ich eine absolut fatale Entwicklung, auch was individuelle Gesundheitsleistungen angeht. Also was Sie angesprochen haben, Privatversicherte, was wir auch erleben, ist, dass private Krankenkassen, auch gesetzlich, auch Jobcenter und Sozialamt, häufig nicht mehr rechtskonform sind. Beraten oder sie haben nicht die Kompetenz. Denn selbst wenn ich privat versichert bin, kann ich in den Basistarif oder in den Notlagentarif wechseln. Ja, ähm, Basistarif, da muss man in aller Regel einen Betrag von vielleicht 200, 250 Euro nur noch zahlen, behält aber einen versicherten Schutz adäquat dem einer gesetzlichen Krankenkasse. Wenn man noch nicht mal das Geld hat, dann kann man in den Notlagentarif, der ist aber problematisch, weil dort nur akute Erkrankungen und Schmerzzustände behandelt werden. Da liegt man bei ungefähr 150 Euro. Also es gibt auch hier, was die Beratung angeht, Möglichkeiten, den Beitrag zu reduzieren. Nur machen wir die Erfahrung, man ist sehr schnell mit Schuldzinsen und Verzugszinsen, aber proaktiv als Dienstleister die Menschen in einer Krisensituation zu beraten, was sie machen können, um eben da Geld zu sparen, weil sie einfach das Geld nicht haben, was die Beiträge angeht, das findet äh, zu wenig statt. Und ich bin auch, äh, wie gesagt, für diese, für diese Bürgerversicherung und es muss wieder im System möglich sein, dass die wichtigsten Sachen und darunter zum Beispiel auch den, den, äh, die Finanzierung einer Brille, dass das von den Kassen übernommen wird. Ja, und äh, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann müssen wir eben dafür kämpfen, dass bei der Honorierung, andere Sätze, zum Beispiel auch was narrative Medizin angeht, gezahlt werden, dass wieder das Gespräch mehr gefördert wird. Aber es kann doch nicht sein, dass, dass der, dieser private Sektor so wichtig ist für scheinbar die Existenzsicherung in, in Praxen, dass wir das nicht aufgeben. Ich, ich denke auch, das ist auch anders möglich und das ist Lobbyarbeit ähm, die ich nur zu ganz, also nur eingegrenzt zum Teil nachvollziehen kann, ähm, das, das ist nicht zu akzeptieren. Wir brauchen ein solidarisches System und das äh, verkörpert für mich die Bürgerversicherung. Mhm.
1: Also das ist natürlich jetzt ein tagefüllendes Thema. Da könnten wir einen endlos Podcast fast damit füllen, <lacht> mit dem Thema Gesundheitssystem, wo äh, ja sehr viel meines Erachtens noch an Stellschrauben auch äh, gedreht werden müsste beispielsweise Prävention zu stärken, ja. mehr zu fördern, OPs zu vermeiden, anstatt zu operieren. Natürlich, also da ja. gibt es sicherlich auch ein Anreizsystem, das da dringend verändert werden müsste. Und es gibt natürlich aber auch ja, noch viele Möglichkeiten, die noch nicht ausgeschöpft sind, um wirklich eben auch nicht so sehr die soziale Ungleichheit am Gesundheitszustand der Menschen festzumachen und zu erkennen. Und das bringt mich auch zu einem ganz spannenden Thema, das uns in den letzten Monaten ja umgetrieben hat, in den sozusagen unteren Schichten, unteren Einkommensschichten auch und eben bei den Menschen, die sozial benachteiligt sind, ähm, bricht häufiger Corona aus. Eine Covid-19-Infektion ähm, und die Verläufe der Corona-Erkrankungen sind auch schwerer. Haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Ja, also zum einen, äh, Sie haben vollkommen recht, das, das hat ja ein Kollege Dragano schon äh, im Jahr 2020 festgestellt, bei einer Studie der Uni Düsseldorf und der AOK Rheinland, dass Arbeitslosengeld II Bezieher eine 80-prozentig höhere Infektionsrate haben und schwerere Verläufe. Was ist die Begründung oder was sind Ursachen? Ähm, zum einen, ähm, man lebt beengter, man hat nicht die finanziellen Ressourcen, um die Hygieneartikel und äh, Schutzmasken zu kaufen. Man ist mehr auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen, man hat nicht das eigene Auto. Und man ist natürlich, wenn man von Armut betroffen ist, das ist ein Stressfaktor. Ja, das ist etwas, was ja auch die Immunabwehr der Menschen reduziert. Und wenn ich ständig quasi ja, einen Überlebenskampf hier äh, ja, umsetzen, realisieren muss, äh, das bedeutet Stress. Und auch noch das, das Thema. Gerade jetzt wieder, dass, dass die Lebenssituation von Armutbetroffener während der Pandemie doch überhaupt nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, obwohl die Wohlfahrtsverbände gefordert haben, 100 Euro pro Monat mehr zu zahlen, was den Hartz-IV-Satz angeht, wurde nur einmalig im Mai vergangenen Jahres 150 Euro gezahlt. Und wenn ich an mein, meine Patientinnen, Patienten auf der Straße denke, ja, da wurden Tafeln geschlossen, äh, Beratungsstellen, da wurden sogar öffentliche Toiletten geschlossen. Wir haben gesagt, das könnt ihr nicht machen. Dann können die Leute nicht mehr auf die Toilette gehen und haben auch keinen Zugang mehr zu Wasser, zu sauberem. Also immer wieder äh, erfahren wir einmal, also das ist absolut konträr der Realität. Die Menschen bräuchten mehr Unterstützung, weil sie häufiger äh, ja, von Infektionen gefährdet sind und einen schwereren Verlauf äh, haben. Und äh, das medizinische und soziale System äh, ist weniger äh, vorhanden für, für die besonders Betroffenen. Also da, äh, das ist einfach äh, auch wieder etwas, was mich immer auch emotional packt, immer wieder sehen zu müssen, dass die Situation sozial benachteiligter Menschen einfach nicht gesehen wird und dass nicht gehandelt wird und dass dadurch ja, Erkrankungsprävalenzen deutlich höher sind und auch die Sterberate höher ist.
1: Ja und dann wird dann theoretisch jetzt in den nächsten Monaten und das wird ja auch dann irgendwann praktisch umgesetzt, Entschuldigung, die Frage stelle ich neu, das gefällt mir jetzt nicht. Und immer wieder diskutiert wird natürlich in den nächsten Monaten auch die Unterstützung von Menschen, die wenig Geld haben. Hartz IV soll zum Bürgergeld umfunktioniert werden. Und damit soll die Unterstützung, die nach Ihren Worten gerade immer weniger wird, ja dann wieder ein bisschen mehr werden und auch vielleicht etwas barrierefreier und teilhabeorientierter. Was versprechen Sie sich denn von dem Bürgergeld anstelle von Hartz IV? Ist es ein neuer Name oder... Glauben Sie wirklich dran, dass damit auch neue Leistungen und vielleicht auch eine neue Perspektive auf die Lebenslage der Menschen verbunden sein könnte?
0: Das ist für mich die Bewährungsprobe dieser Ampelkoalition. Ja, ist es nur ein äh, neues Etikett, dass man von Bürgergeld und nicht mal von Hartz IV, Arbeitslosengeld II spricht? Es muss deutlich erhöht werden. Und auch das Thema Grundsicherung äh, muss wieder auf die Agenda, denn unter diesen Bedingungen wie jetzt äh, ist für mich eine wirkliche Partizipation am gesellschaftlichen Leben nicht möglich. Im Gegenteil, man ist noch mehr Gefahren ausgesetzt, weil man sich nicht wirklich gesund ernähren kann, weil man sich nicht schützen kann von der Infektion, weil man einfach viel zu wenig Geld zur Verfügung hat. Also der Hartz-IV-Satz muss mindestens auf 650 Euro erhöht werden. Es müssen aber auch andere Stellschrauben da angegangen werden, was, was den Arbeitsmarkt, Arbeitsmöglichkeiten äh, äh, angeht. Auch, auch da wird jetzt schon wieder äh, vermittelt, man muss das Fordern weiter beibehalten. Wissen Sie, das ist auch immer so etwas fördern und fordern. Immer wird hier auch suggeriert, wir müssen die Menschen erst wieder besonders äh, fordern, dass sie arbeiten. Das ist etwas, was ich absolut anders erfahren habe. Die Menschen wollen arbeiten. Sie wollen kein, ja, irgendwie keine Tätigkeit machen, die erstens nicht fair bezahlt wird und zweitens äh, absolut sinnlos ist. Ja, das gibt's ja auch als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Aber sie sind motiviert, wieder arbeiten zu können. Und eine Arbeit zu bekommen, die etwas mit Würde und mit Respekt zu tun hat. Also da muss ich was ändern. Und äh, natürlich äh, brauchen wir da auch noch, wir haben es schon gesagt, Mindestlohn, Niedriglohnsektor. Äh, da muss ich vieles verändern. Das reicht eben nicht nur an Bürgergeld. Das fängt schon, ich habe es auch schon gesagt, mit der Sprache an, aber es geht wesentlich weiter. Es gibt viele andere Bereiche, äh, Mieten. Ja, ich bin für einen Mietendeckel. Ja, äh, da zu hoffen, dass sich da irgendetwas freiwillig tut, das ist doch eine Illusion. Diese äh, Trickle-Down-Effekt, äh, dass wenn es den Reichen äh, gut geht, äh, dass das dann durchsickert, auch für die nicht so wohlhabenden Sorry, das das stimmt doch irgendwie nicht, ja, dass dass wir jetzt auch unter Pandemie eine dermaßen gravierende Zunahme haben von, von Reichtum auf der einen Seite, aber eben auch von Armut auf der anderen Seite, äh, da muss auf ganz verschiedenen Ebenen äh, für eine Verteilungsgerechtigkeit mhm. gesorgt werden.
1: Okay, und Verteilungsgerechtigkeit heißt ja aber auch, dass irgendwoher das Geld ja kommen muss für Sozialleistungen, ja. das Geld für Unterstützungsleistungen, um den Menschen wieder die Möglichkeit zu geben, ihre Potenziale auszuleben, zu zeigen und zu entwickeln. Woher soll das Geld kommen? Was müssen wir auch in Deutschland wirklich anpacken politisch, um äh, die Verteilungsgerechtigkeit zu erhöhen, um wirklich dort nochmal mehr Geld herzukriegen, wo es Geld ist. Es gibt ja viele Menschen, die auch reicher geworden sind in der Pandemie und auch schon davor gibt es ja in Deutschland natürlich schon auch einige sehr, sehr wohlhabende Menschen. Was wären Ihrer Meinung nach die wirklich probatesten Mittel, um einen guten, funktionierenden Sozialstaat auch gut zu finanzieren?
0: Ja, das ist für mich schon ganz klar eine, eine Umverteilung von oben nach unten. Das bedeutet eine Vermögenssteuer, eine höhere Einkommenssteuer, eine gerechte Erbschaftssteuer. Das ist das eine. Und das hat nichts mit einer Neiddiskussion zu tun. Das hat etwas mit Verhältnismäßigkeit und sozialer Verantwortung zu tun. Warum das zum Beispiel war das ja auch zum Teil ein Thema vor der äh, Wahl äh, bei Grünen, bei SPD, dass das jetzt alles keine Rolle mehr spielt. Gut, dass man das mit der FDP wahrscheinlich nicht umsetzen kann, ähm, das ist irgendwie nachvollziehbar. Aber dann muss man eben auch in den Koalitionsverhandlungen äh, auch mal eine rote Linie zielen, ziehen. Ja, zielen. Ich denke, die Mehrzahl in der Bevölkerung ist für diese Form der Umverteilung. Und das bedeutet ja nicht, dass ein Reicher dann irgendwann am, am Hungertuch nagen muss, sondern das ist doch in vielen Bereichen absolut nicht mehr nachvollziehbar. Das ist das eine. Aber wir müssen auch, was. Was wir haben schon drüber gesprochen, natürlich muss der Mindestlohn, der Niedriglohnsektor, das sind alles auch Stellschrauben, die verändert werden müssen und bitte auch äh, die Ausgaben für, für Rüstung. Und ähm, auch wenn ich äh, immer wieder, äh, bekommen wir das ja mit, wie, wie Geld auch äh, von politisch Verantwortlichen in der Bundesregierung ja einfach äh, ja, verschleudert wird. Denken wir an unseren ehemaligen Verkehrsminister mit der Mautdebatte. Das kann doch nicht sein, dass Millionen Euro hier einfach so äh, verschwinden ja und äh, eben ausgegeben werden, wo ganz klar schuldhaft und fahrlässig gehandelt wurde. Oder äh, früher, was das Thema Drohnen angeht, noch bei Frau von der Leyen, als sie Verteidigungsministerin war. Also auch da muss genau hingeschaut werden und da müssen Politiker viel mehr Rechenschaft ablegen, und äh, man muss hier genauer hinschauen, das kann nicht sein, dass da so ein Freibrief ist für die Verschwendung und Verschleuderung von, von äh, Finanzen. Das ist unser Geld, unser aller Steuer. Äh, wie geht man denn damit um? Also da ist viel mehr äh, möglich. Es darf eben nicht so sein, dass Armut gegen Armut ausgespielt wird. Das heißt, wir haben nicht genügend Geld für den wohnungslosen Deutschen, weil wir für den aus Syrien Geflüchteten etwas ausgeben äh, müssen. Das äh, muss auch nicht sein, denn wir haben genügend Geld. Und noch noch ein, eine Bemerkung dazu. Wenn natürlich unser ehemaliger Bundesinnenminister Herr Seehofer äh, sagt, dass die Migration die Mutter aller politischen Probleme sei, dann hat er Unrecht. Äh, die soziale Ungerechtigkeit ist in meinen Augen die Mutter aller politischen Probleme. Und da müssen endlich die Politiker auch mal die Courage haben, zu sagen, ja, dann ähm, verabschieden wir Gesetze, dass es zu einer entsprechenden Umverteilung kommt.
1: Hm. Also wir sehen, es gibt viel zu tun für Sie als Sozialmediziner, für unser Sozialverband und natürlich auch unsere Abgeordneten, die Regierenden haben jede Menge Arbeit, um soziale Gerechtigkeit in Deutschland weiter voranzubringen. Ich sage bis hierhin herzlichen Dank. Wir haben am Schluss immer noch eine Rubrik, und zwar die Rubrik Fünf Sätze. Ich würde Ihnen ein Satz anfangen nennen und Sie dürfen den Satz vervollständigen. Okay, fangen wir an. Okay. Von Frank-Walter Steinmeier wünsche ich mir,
0: dass er bei seiner nächsten Amtszeit das Thema Armut äh, ganz oben auf seiner Agenda platziert.
1: Das Beste in unserem Sozialstaat ist?
0: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Dass, dass darin immer noch eine Grundhaltung deutlich wird, dass wir Menschen am Rande unserer Gesellschaft nicht allein lassen dürfen.
1: Mit der Ampelregierung wird es?
0: Leider nicht wirklich zu einer Umverteilung kommen, was, was das Thema Reichtum und Armut angeht.
1: Politik ist für mich?
0: Eine Möglichkeit, strukturelle ungerechtigkeiten anzugehen und zu verändern
1: und hätte ich einen Wunsch frei würde ich
0: mir wünschen dass unsere Gesellschaft wieder mehr zu einer Schulterschlussgesellschaft wird und nicht zu einer Ellenbogengesellschaft
1: mhm. ganz ganz herzlichen Dank jetzt ähm, habe ich noch eine Abschlussfrage wir oder zwei wir als ähm, sozialverband vdK wurden ja nach dem Zweiten weltkrieg gegründet als Organisation von Menschen für Menschen, also ganz klassische Selbsthilfeorganisationen. Da haben Menschen, die als Kriegsversehrte, Kriegshinterbliebene nach dem Zweiten Weltkrieg Unterstützung brauchten, sich zusammengeschlossen für eine gute Versorgung mit Hilfsmitteln, für eine gute Rente und für ihre ähm, ja einfach gute Unterstützung gekämpft. Sie sind ja viel in Krisengebieten unterwegs. Gibt es dann auch dort ähnliche ja Verbände oder Gruppierungen, Selbsthilfeaktivitäten, die dort ähm, aus diesen furchtbaren Kriegsgeschehen entstanden sind und entstehen, wo sich wirklich Menschen auch gegenseitig unterstützen, Selbsthilfe betreiben, sich gegenseitig unterstützen?
0: Also in, in Form eines Vereins oder einer festen Organisationsstruktur habe ich das nicht sehen mhm. und erleben dürfen, was ich schon feststelle, ist, dass eine hohe Solidarität, also ich bin ja in Syrien gewesen und äh, auf Lesbos und habe sehr viele Menschen dort äh, kennenlernen dürfen, die querschnittsgelähmt, äh, Beinamputiert sind, massive äh, körperliche, auch seelische Behinderungen aufgrund des Krieges davon getragen haben. Und da ist untereinander eine hohe äh, Solidarität und Hilfe. Ja, also das, das äh, fasziniert mich auch immer wieder. Was ist das auch für eine Stärke? Also häufig werden geflüchtete Menschen als so defizitär angesehen. Nein, das ist eine unheimliche Leistung, zu fliehen aus so einer Region, auf der Flucht sich unterstützen. Also ich weiß, dass äh, ja äh, 100 Kilometer lang jemand, der Queschnitz gelebt äh, ist, getragen wurde. Also was da für ja eine Unterstützung äh, ist, eine Solidarität, das fasziniert mich immer wieder für eine Fürsorge. Aber in, in irgendeiner organisierten Form kenne ich das leider nicht.
1: Ja, aber diese Solidarität und gegenseitige Unterstützung ist ja auch was sehr Mutmachendes. Ja. Ja. Zum Thema... Zukunft und vielleicht auch Mut machen und Ermutigung. Wie geht es denn mit Ihrem politischen Engagement weiter? Wollen Sie in vier Jahren nochmal oder in drei Jahren, dreieinhalb Jahren nochmal für den Bundestag kandidieren? Werden Sie es in fünf Jahren nochmal versuchen, als Bundespräsidenten, Kandidat, in ihren Ring, Hut in den Ring zu werfen? Wie schaut Ihre politische Zukunft aus?
0: Das, das kann ich Ihnen wirklich jetzt nicht sagen. Also ich muss das alles jetzt auch mal dann nochmal ja, setzen lassen, darüber nachdenken, wie diese Phase jetzt auch war. Ich habe Ihnen davon berichtet, wie, wie negativ ich das erlebt habe, dass man mir etwas unterstellt hat, was ich nie gesagt habe. Ich, ich weiß es nicht. Ich brauche Abstand, ich brauche Zeit, um über all das Erlebte und Erfahrene nachzudenken und dann werde ich irgendwann entscheiden, wie es weitergeht. Nur eins ist mir auch nochmal ganz deutlich geworden. Die direkte Beziehung zu betroffenen Menschen, dieser Kontakt, das ist einfach etwas unglaublich Wichtiges in meinem Leben. Dadurch bekomme ich Kraft und Energie, all das andere zu tun, diese Form der sehr authentischen und ehrlichen Beziehungen. Und das werde ich äh, nie aufgeben.
1: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Herr Professor Trabert, dass Sie sich die Zeit für mich und meine Hörerinnen und Hörer vor allem genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Und ähm, ja, bleiben Sie unterwegs für die gute Sache. Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen und ich kann das genau so zurückgeben, bleiben Sie auch am Ball und ich finde auch das, was, was Sie sagen, was Ihr Verband macht, so wichtig und ich bin Ihnen auch dafür sehr dankbar.
1: Dankeschön. Danke. Wie in jeder Folge möchte ich auch in dieser Folge meinen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. Woran denkt ihr beim 22.02.2022? Ich denke vor allem daran, dass an diesem Tag vor allem die Standesbeamtinnen und Beamten Hochbetrieb haben werden. Tja, 2023 wird es so eine Schnapszahl wohl nicht geben. Und deswegen müssen wir unser Glück selbst in die Hand nehmen und können uns nicht auf die Macht der Schnapszahlen verlassen. Was ist dein Glück? Mein ganz persönliches Glück ist in diesem Februar vor allem der Schnee. Ich war langlaufen, bin eine Skitour gegangen, wo man mit Fällen am Ski die Berge hochläuft und bin die Berge wieder runtergesaust. Also, mein Glück heißt Schnee und nicht Schnapszahl. Ich hoffe, dass auch du dein persönliches Glück im Februar findest. So, und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, in guter Gesellschaft. Also abonnieren nicht vergessen und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss und bis
0: bald, eure Verena.